0: 正宗北京爷周思侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是周思啊。我们今天漫步老北京，其实已经走出了这个老北京城啊，到了海淀这旮瘩转一转啊。那海淀呢，看了魏公村啊。看了这个海淀的地名的由来，今天再跟大家讲一个村儿。这个村儿其实相对啊，它的地名由来呢，很多人都知道啊，因为它的现在的大名啊，中关村那是大名鼎鼎了。呃，甭管是北京的朋友啊，还是全国的很多朋友都知道，为什么科技园区、高科技发展区。呃，当年我们小时候买电脑啊，弄手机，都是习惯去中关村啊，那里有什么海龙大厦呀，有什么太平洋什么电脑城啊，还有什么鼎鑫嘛，还是什么，反正好多个啊，攒电脑，哎，找一个里边的柜台啊，当然那后来内卷那特严重啊，说好多时候给你攒一电脑，最后才挣个百八十块钱啊，那时候都有。呃，所以那个大家的目光集中的比较的多的话呢，就有一些报纸啊、杂志啊去聊到说中关村这名字到底怎么来的。呃，当然啊，现在可能很少有人去买电脑了啊，所以更新一代的朋友，哎，对中关村又不是那么熟了，所以咱们正好讲到这儿啊，也给大家多说两句。话说啊，这个“中关这词儿啊，就不是。关羽的关关门的关啊，而是这个，呃，官员的官啊，这个其实就是形容太监。话说啊，咱们一般情况下说行宦官啊，宦官其实就是太监啊，就是阉人啊。这太监怎么来的？这其实大家都知道。呃，为什么要出现这种太监的这么一个职业，或者说这么一个人群呢？其实主要原因还是。皇帝的后宫太大了，后宫三千佳丽那是有点夸张，哎，但是呢，呃，这中国历朝历代的，尤其是那些大一统时期的皇帝，说三宫六院七十二嫔妃，这还是能配得齐的，呃，说有个说惨一点的啊，说有个呃一个正宫啊，另外呢就是什么。呃，什么淑妃呀，什么宾呐，什么才人啊，这个其实有的都没数，呃，最多的啊，中国历史上最多的，好像还不是那些正宗的一流的皇帝，而这个靠农民起义起来的这洪秀全啊，据说他已经记不住名了，全都是一个一个的号码，而中国历史上最少的这个。嫔妃的一位皇帝呢，来自明朝啊，在明朝中期啊，一位很贤良的皇帝叫朱岳朱佑樘，哎，是弘治帝啊，因为他小时候有一个相对比较悲惨的经历啊，所以那时候娶了应该姓张吧，张皇后。哎，没有任何的妃子啊，就一个皇后，所以就生了一个儿子、啊，相当于有一独生子女啊。所以后来这正德皇帝好多的性格上的毛病，其实都是跟独生子女的这种性格偏激是有一定联系的。啊，一般情况下都是几十位吧，那你几十位，其实你很难做到一个雨露均沾，啊，而且呢，很多的这个所谓的冷宫啊，就是未必说真正有哪个宫叫冷宫，但。但是，毕竟你受冷落了，可能这皇帝一年一年的都不来。那这时候，如果说在宫廷里边服务的男人，啊，跟你搞点什么，这给皇上戴绿帽子，这是不行的啊，不可容忍的。但是呢，确实这宫廷里边很多的工作，啊，它并不是说宫女这种女性可以来兼职的。而且呢，这宫女吧，其实原则上也属于皇帝的这个后补的，啊，这些嫔妃，啊，太多了也不好啊，所以呢，就形成了这么一个群体啊，就所谓的宦官。宦官实际上呢，是咱们就是现在语言上比较说的比较文文绉绉的这么一个词汇，其实原来不这么叫。哎，很多人说是不是太监？太监是说大官的。比如说呢，咱们那个太监有二十四衙门啊，大家比较熟悉的司礼监，这是最重要的一个衙门啊。那些明朝时期的大太监，什么魏忠贤啊，什么刘瑾呐、啊，啊、呃，什么王振呐、啊，这都是司礼监太监，因为他。帮着皇帝批阅什么奏章，相当于是内相；内阁首辅是外相，他就是内相啊。司礼监最重要的官员叫掌印太监，然后就是秉笔太监啊，这都是啊，权位非常的大。还有一个呢，叫内官剑，那就是帮皇帝管理很多各各种各样的事物的、啊。这个其实最著名的一位叫郑和啊。那上善剑啊，咱们看那《鹿鼎记》，韦小宝最开始就是上善剑。啊。上善这些剑的啊，最大的一个官叫首领太监啊，这个才能叫太监，老二都叫少监啊。所以这个。还是说太监太监，这是对那些，呃，能够管理一个部门的顶级领导，啊，才能称呼的。你不能对一小太监说你你你你，说你太监，这这人家不敢应。啊，那怎么说呢？哎，古代的时候有这么一词叫中官。啊，中关很好理解啊，其实就是，呃，不男也不是女，男的叫男官，女的叫女官，不男不女了，就是中间那个所谓的中关。其实啊，这就是中关村这个中关啊的最早的名字，最早还不叫中关村呢、啊，而叫中关坟。呃，这是怎么来的呢？据说啊，就是这个呃清朝时期了。哎，当时呢有这么一个，呃，大太监啊，也是比较有钱，也有点势力，所以呢，他呢，呃，攒了一部分私房钱呢，就在这个海淀的中关村这一带啊，买了一片地。哎，当时呢还建了一个田舍啊，一些房子啊，然后呢，当时想着呢，就是自己这个退休啊，退休生活啊，因为太监稍微有点权势的那种太监是有资格退休的啊，有些小太监没没权没势的，那最后就死在进宫了。哎，但是大太监一般有这能力能退休，哎，退休之后你有田有产啊，踏踏实实的，你也不用住在什么寺庙啊道观里边，哎，就在自己田产里养老。而且呢，就辟出一块地儿啊，就是说死后呢可以埋葬在这儿，所以这个就是最早这片地的来源。为什么挑到这儿呢？其实也有原因啊，就是因为皇上的三山五园啊，离这儿都不远，哎，所以在那个中关村那地方，你也能够远眺西山，风景非常的好，也不耽误工作。哎，平时没事呢，跟着皇上出去,去这个三山五园的半路上，可以哎过去看看自己的田。处理一下这些田产，哎，所以也算是一块不错的地儿啊。所以这个，就是最早这块的来源，呃，但是那个大太太据说没活到就是自己退休啊，就在这个任上就去世了，啊，当时呢，根据他遗愿，说自己有田产啊，那就把他埋到那儿了。而且这太监以人为人还不错啊，说这块地儿就是为我养老的，我养不了老呢，后边的这些后继者啊，你们就可以把这当成一个，公用太监慈善用地啊，所以就是很多的太监有的退休之后啊，就在他这田庄啊，在这生活，死后呢也是跟他埋在一块儿了啊，所以这个地儿呢，最开始出现这个地名呢叫中关坟、哎，因为主要是埋那些太监的。啊，就是死太监哈、啊，死太监，死太监都埋那儿了，中关坟啊。到民国时期呢，哎，这个没有中关了，没有太监了，那就是，呃，很多的普通老百姓开始聚集在那儿生活，那叫什么什么坟啊？又是坟，还是太监的坟？这让人听着这个名儿就有点不好了啊，所以就改成了叫中关村。再后来呢，可能觉得这中关这名也不好听啊，干脆就改成了关羽的关中关村啊。这样的话呢，好多人就已完全联想不到跟原来这个太监的联系了。最早啊，其实就是很小的那么一个小村落，那、哎、离这个北京呢，其实原则上也不是特别远，哎，所以这个这个人也不是特别多。哎，直到解放之后呢，是咱们的这个中国科学院。啊，最开始有有这个几个院是落坐落在了中关村。这科学院其实研究的都是这些前沿技术啊、发展呀、啊、什么的，还而且呢，这个学院路啊，就是、中关村边上学院路，什么清华呀、北大，尤其后来这个院系调整的时候，还沿着学院路两边啊，什么航空航天大学呀、什么医科大学呀、什么这个呃还有什么大学，包包括那个北京电影学院啊、邮电大学啊，全在那个中关村不远的位置，所以这块呢就是文。文化、科技、教育一下就上来了，那也就是为什么后来这个呃，像什么很多互联网企业，什么搜狐啊、新浪啊，就是他们在北京的总部基本都在中关村附近啊。也为什么后来这些什么、啊、海龙大厦买电脑啊，去中关村啊，跟这个也都是有关系啊。所以他从一个太监这个买股之地啊，逐渐的演化成了啊全。中国都特别有名的一个高科技的园区，呃，咱一聊到海淀啊，说就基本上就是教育和科技这两块是整个北京最强的，呃，我现在不是小孩也该上小学了嘛，研究了一下这旧上学呀、啊，包括升学的问题，就发现好像特别踏实的，就是一个是海淀，一个东城，一个西城啊，这这三个区域吧。海淀的教育资源是非常强的，据说有什么六小强啊之类的啊，这都离其实离中关村不太远。东西城的主要原因就是原来的内城嘛、啊，毕竟这个早先的历史从民国年间开始的很多的老学校啊，这也都是名校啊、呃，所以这个就是东西城好能理解。海淀其实更多的还是源于在解放后的一系列的发展啊，让它形成了这个整体的科技的排头兵啊，这个中。中关村，我觉得也是功不可没。同时呢，啊，像我我现在生活这丰台啊，我边上有一区叫总部基地，有时候觉得这名特别奇怪，啊，其实也是中关村这个科技园区在。丰台开发这么一块也属于这种在南城的一个科技集中的地儿啊。所谓总部一定就是这个科技公司的总部所集中的地儿啊，就是这么个意思啊。这集呢，跟大家就简单说说中关村啊。后边我们还继续在海淀瞎溜达啊。欢迎继续收听，也欢迎大家在听众群讨论交流。微信搜索宙斯的微信号，这六字汉语拼音全拼，较之后会邀请您进群。也欢迎大家呢关注我们在喜马拉雅的音频。另外一个音频节目《宙斯砍欧洲》啊，这一期就聊到这儿，咱们下期再见。